0: te adoramos, te exaltamos glorificamos tu nombre, aleluya ay Señor Dios del cielo Padre, aquí estamos Señor Aquí estamos, Dios, pidiéndote que por favor, Dios mío, otra vez tú vuelvas a moverte en medio nuestro, que otra vez tú vuelvas a ministrarnos como solamente tú sabes y puedes hacerlo. Dios, por favor, otra vez, Señor, llévate lo que no te gusta de nosotros. Edifícanos, Señor, y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios, amén. Señores, el pasado lunes nosotros dimos inicio a una nueva serie, ¿recuerdan? La nueva serie se titula como Los Fundamentos de Nuestra Fe, ¿verdad que sí? Miren, yo tengo que uh, decirles algo a todos ustedes, y a toda la gente que nos ve ahora mismo, que de paso aprovecho para darle las gracias por su fidelidad aquí a este tiempo de estudio bíblico cada lunes. Qué bueno, qué bueno saber que ustedes están ahí pendientes de lo que el Señor está comunicando en cada uno de estos discipulados. Gloria al Señor. Pero tengo que decirles hoy, antes de seguir con esta serie, algo que de verdad me ocupa. Me ocupa el corazón y voy a comunicarlo. Yo sé que muchos de ustedes ya me conocen, saben cómo yo soy y saben que cuando algo me inquieta de parte de Dios, yo lo digo, ¿verdad? Yo lo digo porque yo siento un compromiso fuerte, no solo con esta iglesia, sino con esta generación. Amén. Así que, miren, eh, el pasado lunes iniciamos con esa nueva serie que tiene como tema fundamentos de nuestra fe realmente yo tengo que decirles a ustedes lo siguiente ese lunes nosotros comenzamos hablando de lo que son los tres tipos de fe recuerdan la fe salvadora, la fe por el fruto y el don de fe verdad fe salvadora que fue la que nosotros tuvimos a la hora de decir sí señor yo te acepto yo te recibo la fe como fruto es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros pero por encima de la fe del fruto está el don de fe que excede que es un nivel de fe que excede a lo que es el fruto de la fe y de hecho está también, ¿verdad? Dentro de los dones espirituales, el don de la fe. Me llamó mucho la atención ver cómo en esta semana estuvimos recibiendo muchos, muchos comentarios por las redes y por correo electrónico de personas que nos decían, wow, yo no sabía que habían tres tipos de fe, ah primera vez que yo escucho esto y tengo que decirle a ustedes eh, que eso está bien en un nuevo creyente, bien. Pero de verdad me preocupa un poquito el hecho de que esto pase en personas que quizás tienen más de un año en el Evangelio, que tienen más de dos. Y de verdad que esto me llevó a pensarlo mucho en la semana antes de yo decir lo que voy a decir. Pero yo quiero con todo respeto, con todo respeto decir que necesitamos en este tiempo, y lo digo porque sé que aquí hay mucha gente que viene porque viene de otro pueblo, porque... Eh, el Señor la movió de donde estaban aquí según lo que ellos mismos han testificado Si usted no conoce lo que es la base doctrinal, usted necesita reforzar la base de la doctrina Y eso yo lo digo con mucho cuidado, mucho respeto, no diciendo que nadie esté haciendo un mal trabajo Pero debemos de conocer la doctrina y si usted no conoce doctrina, de verdad tiene una grieta en lo que es su fundamento de cristiano. Entonces, ¿en qué se basa la doctrina? Yo quiero decirles a ustedes que la doctrina no son mensajes que se predican. No son mensajes como los mensajes evangelísticos que predicamos aquí los domingos. Las doctrinas ni siquiera son este tipo de estudio. Las doctrinas son una serie de puntos que tejen tejen la base de lo que es la vida espiritual de cada creyente. Entonces cuando digo no son mensajes, no me refiero a que no, no vengan de parte de la Biblia, claro que lo son. Ahora, en términos de cómo se emiten, no se emiten con efusividad, no es así que se predica la doctrina, se predica de modo que yo pueda dejarte a ti a través de un estudio sobrio de la palabra los fundamentos que todo nuevo creyente debe de tener entonces ¿cuáles son esos fundamentos? usted me va a decir ¿y cómo yo sé si tengo que reforzar mi doctrina o si no tengo que reforzarla? si usted no me puede a mí explicar con firmeza, con entereza, con fluidez lo que es, número uno, el arrepentimiento. Número dos, la salvación. Número tres, la santificación. Cuatro, la justificación. Quinto, el nuevo nacimiento. Sexto, el nacer de nuevo, ya lo dijimos, pero también en ese sentido, el operar en la nueva vida en Cristo. Porque no es solamente el nuevo nacimiento como una eventualidad, sino como un proceso si usted no me puede explicar a mí lo que es la Trinidad, si no me puede hablar con fluidez y con denuedo acerca de lo que es la Biblia, lo que es la iglesia, entonces tenemos un tema aquí y necesitamos reforzar la doctrina. Yo no estoy aquí para doctrinar a la gente porque estos son los discipulados y en la doctrina se está dando en otro escenario. Nosotros estamos doctrinando porque el Señor nos dijo doctrinen a las personas que se están convirtiendo por las redes, pero que no tienen una iglesia a la que puedan pertenecer. Es decir, nosotros tenemos una plataforma abierta para doctrinar y ahí estamos dándole duro a todo lo que tiene que ver con doctrina, doctrina, doctrina. Eso es lo que ustedes ven que anunciamos aquí y que se llama doctrina global. Doctrina global. Con mucho respeto tengo que decir que hay muchos cristianos que nos han pedido que por favor lo dejemos entrar porque ellos no del todo tienen la base o el conocimiento de lo que es el arrepentimiento, la justificación por la fe, la regeneración, no lo manejan. Entonces necesito que usted sepa, escúcheme, que una cosa es yo comer lo que me gusta, porque me gusta y está bueno que te guste, qué bueno, pero otra cosa es que usted entienda que usted tiene que comer lo que necesita, entonces está buenísimo escuchar mensajes, eso es palabra viva de Dios, pero los mensajes efusivos no pueden ser reemplazados por la doctrina sobria de la palabra. ¿Está bien? De hecho, por eso es que nosotros tenemos tantos cristianos que luego se desvían con doctrinas extrañas porque no tienen fundamento. Por eso es que tenemos tantas personas que son de doble ánimo en las iglesias, que les falta madurez, que les falta carácter, necesitan fundamento, doctrina la doctrina es como, déjame ver, como la leche materna para el bebé, eso es doctrina. La doctrina es como ese primer alimento que al bebé hay que darle conforme a su edad y a su etapa, para que le haga el estomaguito para luego recibir lo otro, no sé si me doy a entender. Entonces yo les pido y les pido de corazón que si aquí en esta congregación Soplo de Vida hay alguien que viene de otra iglesia o que se mudó de un sitio para acá porque aquí los nuevos creyentes saben que le damos la doctrina y de hecho ahora próximamente vamos a abrir la doctrina global para que todo el que quiera tomar la doctrina global por la vía que la estamos impartiendo lo pueda hacer, eso es gratis eso es totalmente gratis, lo único que usted necesita es tener un teléfono, tener cualquier dispositivo que se lo permita, una libreta y una biblia, pero yo necesito que el que esté flojo en doctrina, se me doctrine, amén, así que por favor les pido, necesito que ustedes tengan fundamento sólido y fundamento claro, ¿quiénes me van a ayudar con eso? Entonces en ese punto, la semana pasada comenzamos hablando acerca de lo que es el fundamento de nuestra fe y estuvimos, número uno, definiendo lo que es la fe. Recuerdan, según el libro de Hebreos, capítulo 11, vimos el verso 1, donde dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seguimos en esa ocasión leyendo todo el capítulo y nos dimos cuenta que la fe no es necesariamente algo que te hace ver lo que tú quieres ver, sino que te ayuda a entender de la manera como Dios quiere que tú entiendas las cosas, amén y te ayuda también a permanecer firme mientras tú esperas lo que Dios quiere impartir o lo que Dios quiere darte a ti particularmente en este punto pues nosotros eh, tratamos de aclarar que el hecho de tener fe no es empecinarnos en algo que Dios no quiere darnos, porque no es así, no se trata de yo mover a Dios, se trata de yo moverme a la voluntad de Dios para mí, amén. Entonces en ese punto quiero decir que con mucho respeto yo estoy aquí como que, señores miren yo no puedo dar doctrina porque hay mucha gente que tiene pastores ahí, que yo necesito respetar el trabajo que ellos están haciendo, pero si usted entiende que necesita la doctrina, tampoco yo no me voy a quedar sin aportar en usted para que usted supere esa debilidad. Así que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con respeto, sin, sin invadir el trabajo de otros, pero al mismo tiempo diciendo, si usted necesita, aquí estamos, aquí estamos para ayudarle, y usted no tiene que decírselo a nadie, porque a veces la gente se siente mal cuando ya es un predicador o un ministro de la adoración y todavía no tiene doctrina. Es difícil que quieran reconocerlo, pero usted entra calladito a la plataforma y nadie tiene que saber eso. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ay, Padre. Bien, ah, entonces como vamos a hablar de la fe. Hoy lo que vamos a ver en esta serie es diferentes cuadros en la Palabra acerca de la fe de algunos hombres y mujeres de Dios, amén vamos a estudiarlos a ellos y hoy venimos con uno bien popular que yo sé que Dios va a usar para edificar nuestro corazón y específicamente es el cuadro del patriarca Job está bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Job capítulo 1 y vamos a estar leyendo en primer orden desde el verso 1 al verso 5, gloria a Dios. Libro de Job capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 5, gloria a Dios. Y hoy vamos a aprender acerca de cómo este patriarca, gloria a Dios, se, se manejó en medio de su proceso. En medio de su ataque, gloria a Dios, vamos a ver, Cristina, ¿qué dice? La
1: palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Jod, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes... «Quinientas asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar tres hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos». Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Jod enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Jod, «Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días».
0: Gloria a Dios, amén, miren yo antes de entrar ahí necesito hacer algo quiero que establezcamos la diferencia entre lo que es una prueba un ataque y una consecuencia ustedes recuerdan como yo se lo he explicado otras veces pero por si alguien no lo recuerda yo lo voy a volver a explicar una prueba es algo que suele tener término corto Término corto. Las pruebas vienen de parte de Dios. Es Dios quien nos prueba. Dios nos prueba. Dios probó a Abraham pidiéndole que le diera a su, a su hijo único, ¿verdad? Dame a Isaac, a tu único, al que tú amas. Prueba de Dios. Prueba, y dice la palabra específicamente, y probó Dios a Abraham. Las pruebas vienen de parte de Dios. Amén. Probó Dios, además de Abraham, a el pueblo de Israel. Dice la palabra que el Señor probó a Israel cuando estuvieron... En el desierto Dios probó a Israel Dios probó a Abraham Dios nos prueba Las pruebas, vuelvo a decir, vienen de Dios Y son de término corto Ahora bien, los procesos Los procesos no son de término corto Los procesos tienden a durar tiempo más largo amén, la prueba es un evento, es un evento, Dios puede probarte a ti hasta diciéndote por ejemplo dame tal cosa, lo que sea, dame más tiempo del que tú me estás dando, dame, dame ese talento que yo te di yo quiero que tú te insertes en la iglesia pero señores que yo no tengo tiempo, Dios te está probando a ver en qué lugar tú lo tienes a él ¿alguien está aquí? Amén. aleluya, hay personas que Dios de verdad las prueba las prueba para ver cómo ellos se van a manifestar frente a algo porque es que lo que usted dice no basta hay que probarlo hay que probarlo señores ¿por qué que están los contratos? los contratos están es porque eso tiene que ser una constancia de lo que usted dijo que va a ser es que no es dique, que sí, yo te voy a pagar en un año. No es así. Vamos a firmar aquí. Porque es que yo tengo que tener la prueba de que realmente tú te estás comprometiendo a, a cumplir, valga la redundancia, con este compromiso que tú estás diciendo que vas a tener conmigo en cualquiera que sea el área. Así que la prueba, la prueba es algo que pasa rápido, que es un evento, que es algo... Por ejemplo, miren esto. Dijo Dios a Abraham, dame a tu hijo, dame a tu único, el que tú amas. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Qué hizo él? ¿Lo dio o no lo dio? Amén. Lo dio, pero después que lo dio, la prueba pasó. Abraham pasó la prueba, eso no era un proceso, eso era una prueba, fue algo rápido. Y hay cosas que son rápidas en las que Dios te prueba y cuando Dios te prueba, muchas veces nosotros salimos aprobados de la prueba. Pero otras, otras veces, perdón, no salimos aprobados de las pruebas. Y por eso se nos repiten las mismas pruebas. Porque es exactamente igual a como cuando tú no pasas un examen. Si te quemaste en un examen, gloria a Dios, hay que volver a dártelo para que tú lo pases con la nota requerida. Prueba, examen, prueba. Y de verdad que una de las cosas que que he escuchado que de verdad edifican en este término es lo que se ha dicho muchas veces cuando un maestro te está probando no habla contigo no te dice nada porque se supone que ya te dijo todo lo que tú tienes que poner en el examen y es el mismo modo también como el señor nos prueba a nosotros él no nos habla cuando él nos está probando no es de que Dios te dijo lo que tú tienes que hacer no él quiere ver lo que tú vas a hacer aunque tú no escuches la voz de él porque no es de que, Señor, y en la letra A, ¿cómo se llena esto? No. Ya a ti te dieron todo. Si Él te está dando ese examen, es porque también te enseñó la lección antes de tú coger el examen. Ustedes están comprendiendo esa parte. Entonces, las pruebas, ¿quién las da? Dígalo fuerte, ¿quién las da? Los procesos. Ay, 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 ay. Los procesos. Mm. Los procesos no son pruebas. Los procesos tienen un tiempo más largo, acabo de decir hace un momento, y tienen una particularidad. Mientras que la prueba tú la puedes pasar rápido, el proceso hasta que no logra en ti aquello para lo cual Dios lo envió, no te suelta, no te suelta. Por eso en una ocasión decíamos que quien te saca del proceso no es Dios, eres tú mismo pero que como así hay, porque es tu resistencia ante el proceso lo que puede atrasar tu salida de él, hay personas que Dios las metió en un proceso y ellos en vez de decir Señor mira qué es lo que tú quieres partir de mí, ven parte lo que sea, qué es lo que pasa conmigo, que tengo orgullo, ven quiebra esto rápidamente, ven que yo no me voy a estancar aquí Señor qué me pasa, que soy rebelde, tengo que soltar esto, y cada vez que tu carne te quiera poner a ser rebelde, dile no carne, es que tú no me vas a gobernar a mí. Es que no es así, es que yo te someto a ti carne para darle prioridad a las cosas del Espíritu. La Biblia dice que Jesús en una ocasión dijo el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Entonces mira lo que pasa, siempre tú vas a tener una batalla grandísima contigo mismo. Por eso fue que Pablo le dijo a uno de sus discípulos, específicamente a Tito, mira, cuídate de ti mismo. cuida. A veces nosotros estamos tan ocupados de que hablando del diablo y de los demonios, y reprendiendo, que se nos olvida que el peor enemigo que nosotros tenemos. Si usted le va a dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, oiga, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que han retrasado su proceso. Hay gente que debieron de estar Fuera de su proceso hace rato ¿Y por qué están en el mismo sitio? Porque ellos mismos Se han vuelto enemigos de su salida Pero ¿cómo así Escuche qué es lo que pasa Cuando Dios te mete en un desierto Dios le da la orden al desierto Y le dice hasta que tú no veas Que él aprenda A cambiar la queja por alabanza Ay, ay, no me lo sueltes Muy fuerte ¿eh? Hasta que tú no veas Que se aprenda a someter a la autoridad no me las sueltes. Alguien está entendiendo. Hasta que tú no veas que aprenda a no ser malgastador. Ayúdeme a alguien. Hasta que tú no veas que aprenda a entender lo que es una necesidad y un deseo. Porque hay gente que están esperando que Dios le dé algo para des des desbaratarlo. Dios mío, siento a Dios. Para malgastarlo. Y las cosas de Dios tienen un orden. Oiga, le voy a decir, las cosas de Dios tienen un orden, aleluya, aleluya, mi alma adora al Señor. Entonces hay gente que lo que Dios le da, cuando por ejemplo, por decir algo, Dios te da 100 dólares. Si tú no supiste administrar bien 100 dólares, ¿en serio que tú esperas que Dios te dé 5 mil? Es que tú estás, es que se ve que tú no, es que no estás listo. Para lo próximo. Entonces por eso Dios te tiene en ese proceso. ¿Tú quieres salir rápido del proceso? Entiende que es lo que Dios está tratando de quebrar en ti. Y cuando tú lo entiendas, dile, ven Señor, pártelo en mil pedazos, lo que sea. Que yo muero a mí para que reines tú en mí. ¡Ay, santo! Yo muero a mí para que reines tú en mí. Y es que cuando, mira, yo siento al Espíritu Santo de Dios escucha lo que te voy a decir y esto es fuertísimo lo que voy a decir ahora hasta que algo no te no te represente nada porque hay gente que entraron al proceso así con una defensa pero así como cacata como gato para arriba con, con las garras a todo el mundo una cosa hasta que ya tú no te vuelves un cordero que tú digas ay, mira, ay olvida eso ay ya yo no estoy en eso Ay, a mí no me importa eso. Si usted le va a dar un aplauso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y te digo una cosa. No hay algo que te bendiga a ti más la vida. Que tú salir aprobado de un proceso. Es que tú no sales igual. Es que tú no sales igual. Y es que el que te ve a ti luego del proceso dice, wow, pero es que tú no te pareces pero es que tú no te pareces, aleluya, aleluya. Usted sabe que cuando nosotros entramos en los procesos, los deseos de nosotros, que no siempre son deseos malos, déjenme decirle, usted sabe que a veces los deseos que Dios no aprueba no es porque, no es porque son malos, es porque no están acorde al plan de Él contigo. Es decir, hay deseos que son legales, pero... Si Dios no te está proveyendo la manera de tú satisfacerlo, el enemigo te provee una forma ilegal de suplir una necesidad legal. No sé si me doy, sí, ok. Hay necesidades que son legales, pero si tú ves que Dios sabiendo que tú tienes esa necesidad, no te manda lo que tú necesitas, eso es un proceso en el que Dios te tiene ahí parado a ver qué tú vas a hacer, porque no es verdad que el enemigo no te va a mandar eso que tú necesitas de forma ilegal. De hecho, el modo, oye bien, que tú ves que el enemigo usa para traerte a ti ilegalmente lo que él sabe que tú necesitas. ¡Ay, aleluya! Te revela a ti que Dios, si tú aguantas eso. Si tú dices, mira Señor, yo veo la oferta que tengo ahí. Tú sabes que el deseo que tengo no es malo. El deseo suyo puede ser hasta de usted... Déjeme ver, hasta de usted tener una casa, eso no es malo. Usted tener una pareja, ¿quién le dijo a usted que Dios quiere que usted esté solo? El problema es que si la cosa no viene por la vía correcta. Espíritu Santo, si está fuera del diseño de Dios, te está matando. Aunque tu carne te lo pida y tú lo tengas, te estás muriendo. Cada vez que te conectas con algo que es ilegal y que no va acorde a lo que Dios quiere para ti. ¿Habrá alguien que entienda esto? Ahora, como el enemigo sabe que esta es una carrera que no es de velocidad, sino de resistencia. No es por velocidad, es de resistencia. Y perdóname, pero hoy por la palabra vamos a aprender acerca de un proceso que tuvo alguien muy tremendo que fue combinado con un ataque porque el problema es que a veces se combinan dos y tres cosas juntas. Nadie quiere decir gloria a Dios. Yo primero estoy explicando lo que cada cosa es. Y ya te hablé de la prueba, luego te hablé del proceso. Ahora vamos para el ataque. El ataque no viene de Dios. El ataque viene del adversario. Amén. Las tentaciones no vienen de Dios vienen del adversario, de hecho uno de los nombres de Satanás en la Biblia es el tentador la Biblia dice en el libro de Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido, ahora la palabra concupiscencia se traduce como malos deseos por eso es que lo que es tentación para usted, no necesariamente es tentación para mí. Porque la Biblia dice que cada uno cuando de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, es arrastrado y es seducido, ahí es que viene la tentación. ¿Por dónde es que Satanás te tira? Por el área que él sabe que tú tienes débil. Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien entendió eso? Satanás te va a atacar por el área Que él sabe que tú eres Si él sabe que tu debilidad es por decir algo Coger lo ajeno, prepárate Que te va a arrastrar A donde hay posibilidad de que tú cojas lo ajeno ¿Alguien entiende? Si él sabe que tu debilidad es bochinchar Que hay gente que no se controla en esa lengüita Hay un merengue por ahí que dice Ayúdame Dios mío A poder controlar miles. Ustedes no lo han oído eso no, eso anda por ahí en las redes ¿eh? ¿Eh? y dice la hermana cantando peligrosa es no se quiere someter la lengua oiga qué castigo una lengua que usted quiere estar callado esa lengua que no, hermano hay que ayunar pero seriamente ¿eh? y siempre tiene una opinión y siempre tiene, eso no es de Dios entonces qué es lo que acontece con esto, escuche bien cuando usted tiene esa debilidad Satanás lo va a poner cerca de gente así mismo, ahora cuando usted demuestra que ya usted pasó ese proceso cuando usted o se mueve de ahí, aleluya o sencillamente se convierte en una antorcha de Dios en ese lío y dice no es correcto lo que usted está diciendo yo no me uno a eso respete que yo estoy aquí que soy un hombre, que soy una mujer de Dios a mí no me hable mal de mi hermano, a mí no me hable mal de mi líder, mire hágame el favor respéteme Ay, espérate, que esto es otra cosa Ay, espérate, que esta no es una loquita Un loquito que se vive uniendo a bochinchar Ya ahí hay un rango Dile al que te queda al lado ¿Cuál es tu rango? Pregúntale, por favor Pregúntale seriamente Dile, ¿cuál es tu rango? Uh -huh. Entonces, entonces, entonces Ataque, diga conmigo ataque Es un disparo del diablo Es un dardo del enemigo es una intención satánica para destruirte. Y el hecho de que sea exitoso o no, va a depender mucho de tu armadura. ajá, Porque, digamos ustedes, por ejemplo, cuando una persona anda blindada, ¿verdad? Ustedes no saben que lo que está blindado no le traspasan las balas. Aquí hay que andar blindado. El otro día estuvimos hablando acerca de artillado. Un día de esto predicamos bajo el tema blindado también. Hay que estar aquí, hay que saber todo esto. Amén. Entonces, el asunto es que hay que andar blindado. Porque si usted no está blindado, Satanás lo va a desbaratar a usted. Ahora, ¿qué pasa, pastora? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la armadura no me va a doler, te va a doler. Es un ataque, igual, pero no te va a destruir. ¿Entendió? ¿Entendió? Porque una cosa es que te duela y otra cosa es que tú ja, permita que te destruya. Yo no estoy hablando que no te va a doler. Claro que sí, de hecho, eso es lo mismo que Dios usa. Ese mismo dolor Dios lo recicla para sacar gloria de cualquiera que sea la situación que tú estés atravesando. Pero un ataque, aunque te duela, no te va a destruir si tú tienes la armadura del Señor puesta. Ahora bien, ¿qué fue lo que vino a la vida de Job? ¿Qué fue lo que vino? A la vida de Job vino, señores, una combinación. Una combinación de un ataque con un proceso permitido por el Señor. Combinación de ataque con proceso. Mi alma adora a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque según la mayoría de comentaristas, esta situación de Job duró años. ¿Cuánto fue que duró? Años. No meses, no días, no semanas. Años. Y yo quiero que entonces, basándonos en esto, ya dicho lo que hemos dicho hasta ahora, vayamos ahora sí, todos juntos, otra vez, al libro de Job, capítulo 1, verso 1 al 5, dice lo siguiente, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, ahí, temeroso de Dios y apartado, del mal. Miren cómo lo define la palabra. Número uno dice que era perfecto, aleluya, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego dice, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados uh -huh. Y era aquel varón más grande que todos los orientales E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día Y enviaban a llamar a sus tres hermanas Para que comiesen y bebiesen con ellos Y acontecía que habiendo pasado un turno Los días del convite Job enviaba y los santificaba Y se levantaba de mañana Y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos Porque decía Job, quizá Habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Gloria a Dios. Tremendo. Nos llama la atención algo aquí, es que Job no solo se preocupaba por él ser una persona recta, perfecta, justa delante de Dios, sino que cuando sus hijos terminaban de reunirse haciendo su banquete y su cosa, él decía, por si alguno de ellos ofendió a Dios mientras yo no estaba ahí, por si alguno de ellos habló algo que no debía hablar o hizo algo que no debía hacer yo también voy a presentar holocausto por causa de ellos. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? A este hombre, a este hombre, señores, lo conoce Dios. ¿Cuántos saben? Amen. Pero a este hombre lo conoce el diablo. Porque nada más no es Dios que ve lo bueno que tú haces. Dios. También el reino del mal te está vigilando. Acuérdate que tú vienes de ser propiedad de Satanás. Lo dijimos aquí el otro día en el mensaje Reforzando la casa Cuando el Señor te llamó, Satanás tuvo una pérdida Te perdió a ti Entonces como te perdió a ti Él quiere recuperarte para atrás Pero entonces en vez de recuperarte para atrás Tú estás cada día más fuerte en Dios Alguien está entendiendo aquí Lo que el Señor le vino a hablar hoy Mi alma adora a Dios entonces, ¿qué pasa? Ahora viene esto. El verso 6 del capítulo 1 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás a presentarse delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Mm, ¿De dónde vienes? ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Satanás ahí le tuvo que rendir cuenta a Dios. Y darle explicaciones que de dónde viene. Es decir, que no es que él hace lo que le da la gana. Uh -uh. Tiene poder limitado. Y el Señor le dice, repórtate de dónde tú vienes. Aquí le dice de dónde vienes. Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. A una sola pregunta le he dado respuesta. No me entendieron. Así es, así es. El Señor le pregunta, ¿de dónde tú vienes? Y Él responde dos cosas, de rodear la tierra y de andar por ella, como que dice, ¿qué más tú quieres saber? Porque a Dios no se le puede uno quedar con cositas y Satanás lo sabe. Entonces, alguien está entendiendo por dónde vamos aquí.
1: Luego de eso, ¿qué pasa, Cristina? Y Jehová dijo a Satanás, «No has considerado a mi siervo Jod que no hay otro como él en la tierra». Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí hay muchas claves. Número uno, Dios sabe que Satanás es lo que anda
0: vigilando a los siervos de él. Él lo sabe. Por eso ahora le dice, tú que vienes de la tierra, de andar rodeándola, de andar por ella, no te diste cuenta quién yo tengo allá abajo. Porque es que Satanás, señores, la Biblia le llama el acusador de nuestros hermanos porque los acusa dice Apocalipsis de día y de noche aquí dice el Señor a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal me gusta esto porque esto significa que Job no hacía ningún sacrificio del que el Señor no se percatara ¿Qué significa eso? Que de todo lo que tú haces Por agradar a Dios Dios tiene memoria El Señor te ve ay, Cualquier ayuno que hagas El Señor lo ve Cualquier clamor Él lo escucha Que nunca el enemigo Te ponga en la cabeza Que Dios no está pendiente Hasta de tus suspiros Si le va a dar Un aplauso al Señor Ay Dios mío Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, entonces oiga esto, yo quiero que usted oiga esto, ¿por qué es que el enemigo tiene tanto deseo de que la gente le falle a Dios? Porque él le falló, como él le falló, él quiere exhibir delante del Señor los que le fallan a Dios. Porque cada vez que Él puede exhibirte a ti, exhibirme a mí, como personas que le fallamos a Dios, de algún modo Él se siente bien porque le, es como si le dijera, tú ves que yo no fui el único que te falle. Tú ves que a ti nadie te es fiel. Pero por eso es también que cuando Dios ve a alguien íntegro, se lo trae en la cara al diablo. Y le dice como le dijo de Job a Satanás, no has considerado, por ejemplo, por decir algo, aquí hay gente que viene en directo de su trabajo para acá y qué tú crees que Dios no lo ve el Señor dice, tú no ves cómo va directo del trabajo a adorarme a mí tú no ves cómo viene que aunque no tiene de sobra invierte para llegar a mi casa a adorarme tú no ves cómo me sirve encima de todo lo que está pasando míralo, mírala cómo me sirve Señores, miren, le voy a decir algo, esto es serio y yo le voy a decir algo más a ustedes, si esto no estuviera en la Biblia, ay, 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 yo creo que Dios fuera mucho más difícil entender por qué nosotros pasamos por ciertas cosas, pero si el Señor permitió que este libro estuviera aquí, este libro es una lámpara, Amén. al modo como también a nosotros Satanás nos ataca alguien me decía pero que por qué fue que Dios permitió que a Job le hicieran todo esto señores Job el Señor lo tomó como modelo para que hoy nosotros pudiésemos tenerlo a él como la evidencia, la evidencia de que ciertamente a la gente que anda bien delante de Dios señores también el enemigo la ataca, alguien entiende eso es perturbador que tú estés haciendo la cosa correcta y tú estés bajo ataque porque yo te hablé ahorita que hay una diferencia entre prueba, proceso, ataque y consecuencia Consecuencia es tu verte directamente con el resultado de aquello que tú te buscaste Te lo buscaste porque no escuchaste consejo, ignoraste la voz de Dios, no obedeciste la palabra Pero cuando tú haces todo bien y como quiera, te caen los palitos arriba Yo no sé con quién vine a hablar hoy, perdónenme te estoy hablando de que ese hombre era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Señores, él no solo trataba de estar limpio, él, él ofrecía sacrificio por sus hijos. Para que si ellos le hubiesen fallado a Dios también, quedaran limpios por el sacrificio que él ofrecía por ellos. Pero aún así, no, me faltó algo. Este hombre era tan tremendo que dice la palabra que no había otro como él en toda la tierra. Señor eso es algo muy alto Que no hay otro como él. Todo lo contrario a Elías Cuando Elías dice el único profeta Que te queda soy yo El Señor le dice te equivocaste Yo tengo siete mil que no han doblado rodilla delante de Baal Te equivocaste Elías Pero aquí mi alma adora a Dios Aquí no es Job el que dice No hay ninguno como yo en la tierra No porque la gente que son Verdaderamente Ah pero yo no sé la gente que tiene un corazón verdaderamente enfocado solo en Dios y que lo que hacen es para Dios. Ellos no están pendientes de que si soy yo el único, que si soy yo el más, que si soy yo el menos. Job no habla de eso, es Dios que lo testifica por él no está diciendo ay yo si sí soy bueno, si sí soy santo, no, él estaba tan ocupado Dios mío siéndole fiel a Dios que se le olvidó competir con otros cuando tú te ocupas en las cosas de Dios tú te olvidas de competir con otros, ¿alguien entiende? entonces aquí es Dios que dice de Job no hay otro como él en toda la tierra solamente piénselo un segundo, cuando usted se esfuerza con todo lo que usted puede y con todo lo que usted tiene para usted obedecer a Dios y de un momento a otro, comienzan a pasarles cosas que usted no sabe, usted dice que esto no puede ser una consecuencia, porque por lo menos yo siempre trato de hacer las cosas según Dios me la dice, esto de dónde salió, Dios mío, habrá alguien que en algún momento le haya pasado algo así, que tú digas de dónde salió esto, Señor, cómo me pasó esto a mí, yo creo que el libro de Job es una cátedra para nosotros, no había uno como él en toda la tierra, Perdóneme, usted puede ser lo mejor que sea, pero la verdad es que yo no creo que de ninguno de los que estamos aquí se pueda decir eso, perdón. Nosotros fallamos demasiadas veces, ¿verdad que sí? Nos equivocamos, el Señor sigue trabajando con nosotros Pero este hombre justo, recto, temeroso de Dios apartado del mal Ahora viene Satanás, mi alma adora a Dios Y dice acerca de él en el verso 6, del 6 al 8 Bueno, no, ahora estamos en el 9, ¿verdad Cristina? El verso 9 donde dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cuántos estuvieron aquí ayer? Estábamos hablando de ese cerco ayer aquí. Fíjese cómo ahora Satanás dice, no espérate, dice dice acaso teme Job a Dios de balde lo primero que quiere atacar es la intención de Job es como si Satanás le dijera eso no es de balde no crea que porque te ama no crea y que, que por ti es por él Ay. y tengo que decir algo aquí muy serio hay gente que le sirven a Dios por lo que Dios le da y no por lo que Dios es Aquí lo que Satanás está atacando oh, 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 Aquí lo que Satanás está atacando es La intención de Job Porque aquí, déjeme decirle Que más importante que lo que usted hace Es la intención con la que se hace ¿Alguien está aquí? Si la intención es incorrecta Lo que usted hace, aunque parezca bueno No es correcto Entonces ahora viene Satanás a atacar Atacar la intención Y le dice a Dios acerca de Job Ah, es que tú te crees que de balde Es como ese trabajador Que trabaja excelentemente bien en una empresa Pero entonces cuando el jefe lo alaba Y le dice a otro empleado Ah, tú viste lo bien que se desempeña Fulana o fulana en su cargo Sí, claro, con ese sueldo que tú, que tú le pusiste Oh, claro, todo es por dinero Por dinero, ¿quién no? Dios. Ahora, es cuando pareciera Que la otra parte no me corresponde donde se va a probar cuál es mi realidad en cuanto a esa parte que ya no me corresponde, ay no sé si, aquí viene Satanás y le dice a Dios, acaso teme Job a Dios de balde y le dice no le has cercado alrededor a él, número uno dice a él le pusiste un cerco dos, le pusiste un cerco a su casa y tres, le pusiste otro cerco a todo lo que él tiene, oiga ¿cómo es que Dios trabaja no es que tú tienes un cerco no señores es que lo tuyo tiene un cerco también porque tú le pusiste un cerco a Job mi alma adora a Dios se lo pusiste a su casa y se lo pusiste a todo lo que él tiene mi pregunta ahora es cómo Satanás sabe que Job tiene tanto cerco puesto cómo es que lo sabe lo sabe porque pareciera que en otras ocasiones él trató de entrar y no pudo parece que se chocó con el cerco y ahora viene y le dice a Dios no pude entrar, pero ¿por qué yo no pude entrar? porque tú me, tú me prohibiste el paso ¡ah ¡Oh, Dios mío! ¡oh Dios mío! aquí lo que Satanás le está haciendo a Dios es un reclamo de que le prohibieron el paso señores yo no sé si usted sabe, si usted pudiera ver por cinco minutos cómo es el mundo espiritual, usted dejará de quejarse y comenzar a agradecer. Amén. Porque tú ve a ti. di que se te levantó un diablito, un demonito. Lo que el diablo quería era verte muerto hace rato. Pero mírate a ti donde Dios te tiene, adorándole. Mira cómo el Señor te tiene. Gloria a Dios. Entonces dice: ¿Qué más, Cristina? No le has cercado, sigue alrededor. Uh -huh. No le ¿Sí? has cercado alrededor. No, ok, sigo. Dice, otra vez recapitulando el 9, dice: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor. Ayúdeme a leerlo. ¿A quién? ¿A él? a él. A su casa y a todo lo que tiene. Ajá. Ahora viene otro problema: dice, al trabajo de sus manos. <risa> Ay. Al trabajo de las manos de él, tú le has dado bendición. Aquí, esto es un código muy fuerte. Porque aquí me dice: hay gente que trabaja y no logran lo, lo que él consigue. Pero la razón por la que él está así es por la bendición tuya. Si tú le quites esa bendición, nada de lo que él haga va a prosperar. Por eso es que hay gente que se afana todo el tiempo y no logra nada. Pero el que tiene la bendición de Dios. Ay, pero yo quiero saber. Yo quiero saber si aquí hay alguien que tenga la bendición de Dios. Que pueda aplaudir al Señor fuerte por su bendición. Oh, ahora dice. Ay, ay, ay. Dice aquí, ¿qué dice Cristina? Al trabajo de sus manos,
1: por tanto,
0: no, vamos a volver a leer eso. Al,
1: al trabajo de sus manos, has dado bendición. Tú
0: sabes que tú no necesitas poner una sábila ay, ay. en la puerta de tu negocio. Tú no necesitas poner un tarrón a la mitad de azúcar ni poner un Buda. No es eso lo que tú necesitas Tú no necesitas traer brujería Ni hechicería a tu negocio Ni a tu casa Tú necesitas la bendición de Dios Tú necesitas la bendición de Dios La Biblia dice Aleluya Que Satanás está turbado Parece que el, parece que el devorador Quiso meterse a Job En los negocios y en el trabajo Y ahora viene Satanás a reclamar Pero también yo traté de meterme en su negocio Y no pude porque es que tú también bendices los negocios de ese hombre. ¿Y cómo yo me voy a meter en algo que tiene tu bendición? Dios mío, ayúdame, Padre. Mire, todo negocio que usted vaya a hacer, dedíqueselo al Señor. Si ustedes que me ven ahí en las redes y la gente que está aquí tiene un negocio que no le ha dedicado a Dios, dedíqueselo al Señor. Saque todo lo raro de ahí. No haga cosas que deshonren a Dios en lo que Dios le dio a usted. Mi alma adora a Dios Cuidado con la usura Cuidado con cobrar más por algo Que lo que se supone que usted cobre Sea honesto, sea honesto Dios va a bendecir la honestidad Dios va a hacer que Prospere la integridad La bendición de Jehová es la que Enriquece y no añade Tristeza con ella Gloria a Dios Ay, ay, ay
1: entonces, ¿qué más dice, Cristina? Ayúdame, por favor. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. ¡Qué barbaridad! No, señores, esto es,
0: ustedes lo ven como un cuento, esto no es cuento, esto pasó realmente. Esto fue así mismo. Y lo bueno de esto es que eso sigue pasando todos los días con usted y conmigo mire en una ocasión yo prediqué acerca de esto bajo el tema Dios apuesta a ti ¿Por qué yo dije eso porque en el momento que Job escuche bien porque en el momento que Job está siendo probado de la manera como lo está haciendo él no tiene esta información somos nosotros que la tenemos aquí ahora pero imagina él no sabía nada de eso el único que pudo haber pensado es señor pero esto es lo que yo me he ganado dejando el pecado por ti haciendo todo lo bien, lo que a ti te gusta. Señor, esto es lo que yo me he buscado. Porque él no tenía esta información. Te tengo que decir algo. Lo que a nosotros no nos ayuda en el momento del proceso y de la prueba es que no estamos viendo lo que en el mundo espiritual está pasando. Ah, como tú no lo ves y tú solamente ves con los ojos carnales, tú crees que Dios está tranquilo, está callado. Cuando Dios lo que le está diciendo al diablo mírala, míralo, míralo cómo se comporta, aunque yo no le esté dando lo que quiere recibir. Dios mío. Es que mira cómo me cree, aunque nada se vea como lo que yo le prometí. Es que si usted va a dar un aplauso al Señor, mi adora a Dios. Ay, Jehová, gracias. Jehová, gracias. Jehová, gracias. Mire ahora, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene Mira lo que dice, extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Señores, ahí hay algo tremendo. Él dice, yo no puedo extender la mía, porque si yo llego a poder entenderla, yo lo de barato y lo, lo pico, pero yo no puedo porque tú le pusiste un cerco. Tiene tu bendición. Y ahora él viene y dice, pero extiende tú la mano. Entonces aquí me llama la atención algo, porque además de eso, Satanás le dice, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia tú verás que si tú le quitas lo que él tiene él va a blasfemar, contra, yo lo que quiero es que blasfeme contra ti, dice Satanás por eso es que Satanás se alegra tanto cuando tú dudas de Dios eso es lo que él espera que tú digas ay cuidado si yo no debería estar aquí cuidado si yo me tengo que ir de aquí cuidado. Eso, así mismo vete rápidamente que te quiere afuera, eh, allá para desbaratarte mientras tú estás bajo la falda de Dios, el enemigo no tiene acceso a ti, a menos que Dios no se lo permita pero cuando tú te sales de la cobertura, ¿alguien entendió aquí hoy? Cuando te sales de la cobertura, tú mismo te mudas a territorio enemigo. Y yo nunca he visto un soldado herido arrastrarse al territorio enemigo para que lo terminen de matar. Eso nada más se ve en el mundo espiritual. Que la gente cuando Satanás la hiere, se termina de ir al campamento enemigo. Y le dice: tú nada más me heriste a mí, ven, acaba conmigo, ven. Usted sabe que eso es lo que hace la gente cuando se, mire, la guerra se pelea en el campamento de Dios. Las batallas se pelean dentro, no se pelean fuera. Si usted le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien. Entonces, entonces, ay Dios mío, Dios mío. Entonces aquí comienza el proceso. Vamos a leer el verso 13, Cristina al 22.
1: ¿Qué dice? Atención. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Jod y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Párate ahí, Cristina.
0: Lo primero es que los sabeos eran enemigos. Los primeros que atacan a Job son los enemigos, obviamente dejando su usar de Satanás, pero enemigos que a la vista de él eran humanos. Y usted se siente mal y usted dice, wow, qué mal que fulano se está dejando usar o fulana se está dejando usar para atacarme. Pero el punto número dos aquí, que luego de que son los sabeos, cae fuego del cielo. Oh, my God, yo entendía que los enemigos vinieran, pero que ahora caiga fuego del cielo. En, para hacerme creer a mí que Dios, Dios ah, no, Dios, el fuego vino del cielo, porque cuando viene del hombre, Dios mío, yo puedo decir qué malo es. ¿Cómo va a ser que me hicieron esto? Pero cuando viene de aquel que yo me he esforzado para darle lo mejor de mí, ahora la cosa se me pone un poquito más complicada. Porque si el fuego hubiese venido de términos humanos, pero ahora
1: desciende del cielo, Cristina vuelve a leer eso. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. Dice los... que es fuego de Dios, Cristina. Sí es.
0: Ay, Cristina, fuego de Dios. Mira cómo vienen a decirle: Fuego de Dios.
1: Continúa. Que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente. Escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo. Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las los cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte las noticias.
0: Ahora, por los hijos que Job siempre presentaba holocausto, ahora, porque mire lo que pasa, Job fue un padre responsable en términos espirituales. Y él decía... Yo tengo que ofrecer por mis hijos, para que Dios tuviera misericordia de sus hijos, pero ahora resulta que se le cae la casa encima a ellos y los fulmina. Entonces, además de eso, el fuego que quemó todo, pero además de eso, todo lo demás que estaba pasando en la vida de Job, señores, pónganse en el zapato de él por un minuto. Es fácil leerlo, Dios mío, es fácil leerlo, pero vivirlo. Vivirlo.
1: ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Qué más dice Cristina? Entonces José levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá». Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo esto. No pecó jod, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
0: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sale de ti cuando Dios te prueba? ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo manejas? Dios mío, ¿qué es lo que sale de tu boca? Escúchame, el cielo espera que tú te manejes conforme a la capacidad de manejo que tú tienes. Pero el diablo quiere que tú te manejes conforme a lo que tu carne quiere. Hay dos cosas distintas aquí. Está número uno, la capacidad que yo tengo, que definitivamente si no tengo la capacidad de ser probado o atacado en algo. Dios, grábese eso grábeselo por favor que no es verdad que Dios a ti te va a permitir pasar por algo que tú no estés listo para pasar la Biblia dice en Primera de Corintios 10.13 no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al género humano más fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar entonces ¿qué pasa aquí que cuando el Señor permite, es que yo sé que hay cosas que duelen. Es más, tú sabes, esto Dios lo permitió ahora en este tiempo por algo. Yo sé que hay gente pasando por cosas que no entiende. Pero que nunca se te olvide que Dios te ama más a ti de lo que tú te amas. Que Dios todo lo puede. La Biblia dice que todo lo que Jehová quiere, lo hace en el cielo, en la tierra y en todos los abismos. Pero si Él me ama más de lo que yo me amo, si Él puede hacer todas las cosas y como quiere está permitiendo esto, esa es la evidencia que después que tú lo pases no vas a terminar igual a como tú entraste. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, aleluya! Escucha ahora, Job se levanta, rasga su manto, que es señal de dolor, de luto, y luego dice, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Ay, adoró. Los hijos no están y él adoró. Ya no hay vaca. Adoró. Ya no hay criados. Puedes tú adorar cuando tienes los bolsillos vacíos. Puedes adorar cuando te llaman del trabajo y te dicen te cancelamos porque no te necesitamos. Puedes adorar tú cuando te abandona el marido. Puedes adorar tú cuando tus hijos se van de la. Dime si tú puedes adorarle. Yo te voy a decir, Dios está levantando una iglesia que aprenda a adorarle. Y que tenga la gallardía de Job. Que pueda decir, espérate, Satán. Que es que todo lo que yo tengo salió de Dios. Y aunque yo no tenga nada, si lo que tengo salió de Él y me queda Él. ¿ja? Esa es la garantía de que Él puede restaurar todas las cosas otra vez. ¡Oh! oiga la forma de aquel patriarca enfrentar su prueba, oiga oiga, oiga, desnudo salí del vientre de mi madre, yo vine aquí sin nada es que todo lo que se me pegó, señores lo único que nosotros traímos aquí fue el cuerpo y fue también porque el Señor nos lo dio pero en el camino se nos fueron pegando cosas, adora se te pegó la gracia de tú poder ir a educarte a una ahora tú te crees el máster del, del, del universo Ahora hay que rendirte pleitesía. Mírame el favor. Usted todo lo que tiene se lo dio el Señor. La Biblia dice toda buena dádiva. Todo don perfecto viene de lo alto. Del padre de las luces. En el cual no hay mudanza. Mi sombra de variación. Entonces en ese sentido se te pegó el trabajo. Se te pegaron los hijos. El vehículo que tú manejas. Hay gente que se pone malo cuando algo material se le daña. Pierden el, el, el quicio, lo pierden, la cordura. Hay gente que, que se sienten peor por perder algo material que cuando algo espiritual se les afecta. Tú estás medio frío, sí, pero yo estoy bien. Esto está todo tranquilo. ¿Cómo así? Tú estás casi de luto porque se te dañó la guagua. Entonces tú estás frío en Dios y tú estás como si nada estuviera pasando. Ahora Job lo que hace es que adora. Él dice: Ok, me quitaron la vaca, se murieron los hijos, no tengo criado. Pero me queda la boca para adorar. Oh Padre. Me queda la boca para adorar. Oh, me queda la boca para adorar. Hay algo aquí, yo creo que vamos a tener que dejar la segunda parte. Esto se va a poner fuerte. Dile a tu vecino, no te quede el lunes. Déjeme decirle algo importante. Esta serie se llama El Fundamento de la Fe. Yo quiero que usted me diga, este hombre tenía fundamento. ¿Usted cree que si este hombre lo agarran sin doctrina, sin conocer a Dios? Hermano, mire, yo creo que Dios quiere afirmar los fundamentos de nosotros. Es que mire, de verdad se lo digo. Y hay algo que quiero que notemos aquí antes de terminar esta primera parte y es esto. Oiga bien, siempre quedaba uno de que para dar la noticia. ¡Wow! ¿Usted, usted vio esto, esto es un tigreaje del enemigo. Dice que, que siempre queda, hay uno que no le pasa nada, porque ese es el que va a dar la noticia. ¿eh? Ese es el mensajero del bochinche, del problema, del cuento. ¿eh? Así mismo pasa ahora. Usted no ve que cuando usted está en proceso, aunque sea una familia suya que ni lo llamaba, esa gente ni pensando en ti estaban, pero la enchinchó Satana, llámalo ahora. Llámalo ahora, te, le enchinchó. Para entonces que se comunique contigo. Para tirarte un dardo. Tú no sabes que cuando tú te guerra Hasta las publicaciones que te salen de YouTube y de Facebook. Es que yo no. Usted se cree, ese señor es la misma vaina. Satanás no tiene nada nuevo. Si tú estás pasando por proceso económico, todas las publicaciones que te tira son de gente comiendo en restaurantes carísimos. Con guagua, y tú dices, pero ¿y qué es esto? <risa> y yo sirviéndole al Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo que Satanás quiere que tú veas. ¿eh? Si tú estás pasando por proceso de familia, ahí es que se van a comenzar toda la familia a tirar selfie. Sí, feliz que aquí con mi familia. Y tú, wow pero ¿y los ayunos que yo he hecho? Dime, Jehová, ¿para cuándo es que yo voy a ver esto? Entonces, es que, es que todo se alía, es una alianza. Pero ¿y por qué nada más no se quemaron la vaca? No, que no, eso no no, ese tipo tiene demasiado nivel. Que se le quemen la vaca, eso no le va a mover nada a él. Hay que quemarle la vaca, los hijos, hay que llevarse todo para ver lo que va a pasar. Pero se encuentra con uno que es una maquinaria de fe. Que sin tener nada, dice, espérate, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová. Dios sea el nombre mira lo que Dios está esperando gente que no le importa el diagnóstico médico no que usted tiene lo que tiene yo quiero hacer un desafío hoy aquí no que tiene una masa que hay que ver que es que parece cáncer ponga ese diagnóstico sobre su mesa no me le coja miedo a ninguna información satánica escúcheme bien usted va a pasar lo que Dios permite que usted pase y lo que Dios permitió es para su bien aunque no parezca. Así que cuando el enemigo te quiere intimidar con algo. No que la carta de despido. No que el diagnóstico médico. No que fulano se va a divorciar de ti. No que aquel te abandonó. Ponme sobre la mesa. Esto no es, esto no es relajo. Es de verdad que lo pongas sobre la mesa. Lo que sea que te esté intimidando. Ponlo sobre la mesa. Y hoy háblamele claro. Y dile, oye lo que te voy a decir. Vengo de la iglesia Vengo de recibir una palabra Que activó mi fe No te tengo miedo En mi vida no va a pasar nada Que Dios no permita Y todo lo que Él permite Es para mi bien Aunque no parezca Yo quiero saber si hay gente aquí Que va a hacer eso ¿eh? Porque un hijo de Dios El enemigo no lo puede tener intimidado Dile al que te queda al lado Suelta el miedo no, dile a tres personas, Dios tiene el control de todo, dile. Dile, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Oh, Mire, en un momento de mi vida, en un momento, yo no tenía cómo darle de comer a mis hijos. Específicamente, Dios sabe que estoy en su altar. Y eso fue cuando nos mudamos aquí. Cuando nos mudamos en este local, este lugar estaba en ruina total. La gente que se mudó con nosotros, levánteme la mano. Ustedes lo vieron, ¿verdad? José, Jiménez, eh, Laura. Esto era, señores, un pantano y una ruina. Y el Señor me dijo, prepara la casa. Y yo recuerdo como ahora, y lo doy hoy por testimonio para que usted sepa que Dios trabaja con sus hijos. Recuerdo como ahora que yo le dije a la gente de, que maneja las finanzas, yo le dije, yo tengo tanto ahí ahorrado, todo lo que yo tengo, úsenlo para la iglesia, todo. La cuenta se me quedó vacía, absolutamente vacía, en cero, cero. Y yo dije, bueno, yo todavía tengo una tarjeta que tiene tanto, yo creo que podemos resolver algunas cosas aquí. La tarjeta también la usamos. Hasta eh, usarle el, tiene un... Un extra que si tú te pasa Como que todavía te funciona En una me comienzan a llamar Estamos aquí en la ferretería Y la tarjeta suya no pasa Y yo oh, me queda otra La otra Pero ya en un momento dado yo no tenía de dónde Seguir dando Yo dije Dios mío tú me dijiste Tú me dijiste que te arreglara la casa y yo no voy a dejar Ni de comprar una cámara para que se transmita tu palabra Ni de comprar un micrófono para que la gente que está fuera y aquí reciba Dios mío, dime qué más hago Lloré así Y el diablo me peró en la casa con el niño mío más chiquito Mami, aquí no hay leche <risa> Mami, yo tengo hambre, aquí tú no has hecho la compra y yo, Dios mío, toma el control. Me quedaba todavía el crédito del colmado. dios. Y yo le he dicho a Ana, Ana, mira, mando a buscar algo y vamos a hacerle la cena a los muchachos. Pero yo, Dios mío, abre los cielos. Tú sabes que necesitamos de ti. Señores, miren, voy a dar este testimonio. Yo sé que ella no quiere que yo lo diga. Pero ese mismo, bueno, al otro día, viene esa mujer que ustedes ven ahí, esa que está ahí. Y me dice, pastora, Dios me dijo que le diera esto para que le compre comida a sus hijos. Yo dije Dios mío Mire, le voy a decir Le voy a decir algo Lo tuyo debe de ser entre Dios y tú por eso es que la gente de Dios no tiene que andar contando lo que está pasando. Dios trata con la gente. Yo nunca le di, yo no tiro puya. Ustedes, ay señores, yo te digo así. No señores, ¿qué es esto? Yo tengo un dueño. Mi papá es responsable de mí. Él provee, Él liberta, Él restaura, Él hace lo que tenga que hacer. A Él sea la gloria. Tú sabes cómo te quiere Satanás a ti, contándole a todo el mundo tu proceso. Cuando tú vives contándole lo tuyo, tú estás haciendo que pase vergüenza el evangelio. Dios no, Dios no va a pasar vergüenza por usted ni por mí. Es que usted está dando mal testimonio del Dios que usted le sirve. Porque no es a los impíos que tú le tienes que decir que no hay comida en tu casa. ¿Dónde está tu fe? Pero es muy lindo. Ay Dios, es mi ayudador, mi proveedor. ¿Y por qué cuando no tiene para resolver te turba? ¿Por qué te turba? El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? ¡Espera en Dios! ¡Espera en Dios! Yo vengo a cerrar este discipulado diciéndole a alguien hoy, ¡Espera en Dios! Pastora, no entiendo lo que estoy pasando, ¡espera en Dios! Tengo el corazón quebrado Espera en Dios Alguien aquí tiene que Entender que la desesperación Es tu enemiga Oh Dios mío La desesperación es tu enemiga No te desesperes Dios sabe lo que tú Necesitas y Dios es capaz de hacer que Alguien no duerma hoy Diciéndole mi siervo necesita Tal cosa, mi hija Necesita tal cosa Eh Oh, pero si usted lo cree, póngase de pie ahora, gloria a Dios.